0: Dag lieve luisteraar, welkom op Ondermamas, een podcast gemaakt voor en door mamas waar je kan luisteren naar warme verhalen en praktische tips van experten van kinderwens tot kindertijd. Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ondermamas podcast. In deze aflevering heb ik Martien van de Babyscorner te gast, de experte op het gebied van babyuitzet en geboortelijsten. Samen duiken we in het onderwerp waar alle toekomstige ouders nieuwsgierig naar zijn, de geboortelijst en welke babyuitzet je nu echt nodig hebt voor je kleintje. Martien is zelf mama en geboortelijstconsulente met bakkenervaring bij de Babyscorner. Dag Martien, welkom in de podcast Onder Mama's. Dag Sonja, bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan, Martine. Ik ben blij dat dat we samen een gesprek kunnen hebben, want wij zijn al heel lang samen onderweg. Want ik ben niet alleen founder van uh, de community Onder Mama's, die opgestart is in 2020. Maar ik ben al heel lang samen met jou Onder Mama's, al ruim 25 jaar, want ik ben ook founder van de Baby's Corner. En jij was erbij van in het prille begin, van bij de opening van de winkel. Dus wij kennen elkaar door en door. Maar... uh, het is misschien fijn dat jij jezelf ook even voorstelt aan het luisterend mama-publiek. Ik
1: ben uh, inderdaad al meer dan 25 jaar werkzaam bij de Babyscorner. Ik ben zelf uh, mama van een zoon, van Niels. En ik ben ook al 25 jaar getrouwd met
0: mijn man Bart. Je bent gespecialiseerd in de aanleg van baby-uitzetlijsten. Je kent uh, het assortiment voor baby en mama als geen ander. Dus ik ben heel blij dat jij jouw ervaring wilt delen met ons. Uh, Martien, misschien even uitleggen wat een geboortelijst eigenlijk is. Een
1: geboortelijst of een baby uitzet, dat is eigenlijk hetgene wat de ouders allemaal nodig hebben, wat ze wensen voor het babytje die eraan komt. Dus uh, heel belangrijk van, ja, bepaalde ouders hebben toch wel bepaalde noten, bepaalde vragen, bepaalde artikelen nodig. En ja, dat is hetgene wat toch wel de geboortelijst typeert. Het is
0: ook een... Uh... Toch wel voor een groot
1: deel ook een geschenkenpakket? Hè? Ja, absoluut. Zorg ervoor dat eigenlijk alle artikelen gekozen worden door de ouders volgens hun wensen en hun noden. Wat ze graag zien, allemaal. Waardoor dat er toch geen onnodige cadeautjes eh, eigenlijk eh, nadien gekocht worden. Het is altijd leuk, ook voor de mensen die een cadeautje kopen, dat het toch allemaal geen stress geeft. Wanneer
0: leg je best een geboortelijst aan? Gemiddeld genomen is 20 weken zwangerschap. Ja. Een mooie leidraad om dan zo te zeggen: van ja, dan beginnen de meeste mensen wel te denken aan. Wat hebben we? Wat hebben we niet? Wat
1: hebben we nog nodig? Wat gaan we zelf kopen? Wat kunnen we op de geboortelijst zetten? Ja, dat klopt. Dan begint het zo wat te kriebelen. Het komt allemaal dichterbij, inderdaad. Het geslacht is gekend ondertussen. Dus het maakt het allemaal een beetje voor de ouders ook wat concreter. Naar welke richting, welke keuze ze willen maken. Dus inderdaad, die twintig weken merken we toch wel dat dat echt wel een trigger is om dan echt van start mee te gaan. Ja. Ja,
0: maar we zien... Toch wel vaak ook heel prille mama's ja,
1: al ja. een keer piepen. Wat ja, is dat? Ja, ja, wat voor ja, ja. type winkels Ik, ja, dat? ja, Ik kan me zeker wel voorstellen dat je weet dat je zwanger bent, dan gaat er echt zo een nieuwe wereld open en dan wil je ook die wereld gaan ontdekken. En dan ga je al een keer kijken, zowel naar, naar de winkel als uh, online, want het begint toch wel allemaal wat concreter te worden. Je bent ook een beeldvorm van, oké, okay, dat staat mij toch allemaal te wachten. Hoe maakt
0: men eigenlijk de keuze van... Van een babywinkel, waar ga ik naartoe, waar ga ik mijn
1: babyuitzet kiezen ja. En zo verder. Je moet er je goed bij voelen, het moet spontaan zijn, het moet uh, ja. vooral ook begeleid worden door mensen die echt jouw vragen uh, gaan beantwoorden, volgens jouw noden, wat wil je hebben. Het voordeel is ook met Babyscorner dat we echt een heel groot assortiment hebben, heel veel merken onder ons dak, we werken echt ook, de duurzame, ecologische producten, heel ja. belangrijk, ook naar de toekomst van het kindje toe.
0: Ja, want het interieur speelt allemaal een rol, maar ook de functionaliteiten. En zoals je ook zegt, de duurzaamheid speelt meer en meer een grote rol. Ja, horen wij ook bij... bij... Uh, ...jonge ouders die we op bezoek hebben. Nu kan je je van thuis uit al voorbereiden... ...op uh, het
1: aanmaken van die geboortes... ...of effectief ook al een geboortelijst aanmaken? Ja, dat is eigenlijk uh, heel leuk om te doen... ...omdat je natuurlijk in de prille zwangerschap... uh, ...al een keer naar de winkel komt kijken. Je ziet heel veel, je hebt heel veel indrukken... ...maar als je dan eigenlijk kunt verder gaan uh, online... ...en daar dan een keer even jouw dingen een beetje gaan samenstellen... ...je hoort soms van bepaalde familieleden of bepaalde vriendinnen... Van, die hebben dit of dit. Dan kan je dat al een keer gaan, gaan bekijken. Van, hoe ziet dat er allemaal uit? Wat bestaat daarin? Welke kleurtjes bestaan daarin? En zo ga je eigenlijk een beetje jouw persoonlijke uh, checklist eigenlijk een beetje gaan, uh, gaan ja. vervolledigen. Om ja. dan in een later stadium natuurlijk dan een beetje uh, ja, ja. met advies natuurlijk erbij van ons uh, concreter samen. Oké. Okay, en hoe gebeurt dat dan? Je maakt dan een afspraak met de babywinkel? Of... Ja, absoluut. Je gaat uh, een afspraakje gaan maken en dan gaan we eigenlijk samen nemen dan graag de tijd om dan eigenlijk een keer door de winkel te gaan en dan een keer echt het volledige assortiment te zien en uh, wat wat bestaat er allemaal, uh, wat is nodig, wat is interessant dat je weet dat dat bestaat. Want het kan ook zijn in een later stadium dat volgens bepaalde noden van het kindje dan, dat je bepaalde dingen extra nodig hebt. Dat is ook leuk dan om te weten dat die toch op de markt zijn, wat er bestaat, wat we allemaal hebben in de winkel, om het dan eigenlijk eigenlijk toch allemaal zo uh, dan totaal te voorzien.
0: Ja. Kan je eigenlijk uh, vaststellen dat ouders het, het voelen, het in het echt zien dat dat nog een
1: toegevoegde ja, waarde geeft. Absoluut, absoluut ja. ja. Dat is ook heel tof, eigenlijk, met de geboortelijst, dat je echt fysiek in de winkel kan terechtkomen, in de grote winkel, waar je echt alles concreet kan zien, de verschillende merken door elkaar, want je wilt toch eigenlijk de spulletjes ook graag een keer vastpakken, een keer zien, qua kleur, qua keuze, gewicht, ja. hoe het allemaal, bijvoorbeeld de kinderwagen, hoe het opvouwt, ja. dergelijke meer, is toch wel heel belangrijk, en dan heb je alles gezien, en zo kan je dan verder, in een later het stadium online ook verder uh, aan de slag.
0: Uh, ja, hoe lang duurt zo'n afspraak dan?
1: Uh, ja, d- 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 het is eigenlijk wel veel om op een korte tijd te doen. We nemen zoveel tijd als de ouder daarvoor nodig heeft. Want inderdaad, bij de ene ouder gaat het al wat sneller dan bij de ander. Maar we rekenen toch wel op, op een tweetal uurtjes, uh, zeker voor het eerste kindje, om toch een keer doorheen de volledige winkel te gaan, om alles een keer te laten zien. En zo, uh, dus dat maakt het wel, want het is toch wel uh, intens.
0: En soms zie je ook dat vrouwen, een, uh, ja, in plaats van een paar. Een vriendin of een mama meebrengen. Ja. Of misschien zelfs uh, een deel van de familie.
1: Ja, ja, ja absoluut. Ja. En soms uh, we merken dat het ook heel sterk leeft, inderdaad, bij naar de toekomstige grootouders toe. En die willen daar ook wel uh, deel van uitmaken. Want ja, eh, ook een, een klein kindje die op komst is, dat maakt het toch ook wel uh, heel bijzonder. En ja. Uh, ja, die willen ook wel mee. En je merkt ook dat de toekomstige mama of papa. Ja, daar ook wel die behoefte aan heeft dat bijvoorbeeld de mama of de papa uh, van hen dan ook mee zijn om daar een beetje in, in te begeleiden en een beetje die vertrouwen daar uh, ook in mee te geven om dan ook de keuzes. En ja, die, ja, die, die luisteren ook graag naar het advies wat, wat zij ah, ja. natuurlijk hebben. Hè.
0: Inderdaad, want het komt misschien af en toe of misschien zelfs ja. heel vaak bij hen. En ondertussen krijgen zij ook wel een degelijke uitleg die ook wel vaak ver achter ja, ja want inderdaad,
1: bij de, bij de kleinkindjes die, die op komst zijn, dan merk je inderdaad, ja, het is al heel wat jaren geleden van hun eigen kinderen en dan staan ze zo verbaasd in de winkel van, oei, er is toch wel veel veranderd en oei, er is allemaal toch heel wat vernieuwing en, ja. en dat is eigenlijk wel leuk en goed. En ze willen ook natuurlijk het beste voor, voor een kleinkindje die op komst is, die ja. inderdaad ook soms een keer een, een, een nachtje of een dagje uh, toch een keer bij hun gaat komen, maar die moeten ook wel uitgerust zijn en die willen dat ook op een goede en een veilige manier doen voor ja. dat denken. Ja, want we komen meteen eigenlijk bij die parameters die wel allemaal van
0: belang zijn. Ja. Hè? Wat zijn zo ja, de top 5 van eigenlijk. Uh... Belangrijke topics
1: die zo in zo'n gesprekken eigenlijk aan bod komen. We merken toch wel ja, het ecologische, het duurzame van de producten. Dat is, speelt toch wel een heel belangrijke rol in de ja, keuze naar maken. Ja. Uh, Oké, okay, welke producten dat ze gaan nemen. Uh, ja, het, het moet veilig zijn, veilig, het moet ja. uh, hygiënisch zijn, ja. want dat is ook wel uh, ja. wat, wat heel belangrijk is. Ja. Uh, dus dat zijn toch wel allemaal heel, uh, heel ja. belangrijke dingen. Ja. En ook de
0: gebruiksduur of, hoe lang, eh, of doorgroeimodellen. Ja. Ja, dat is die duurzaamheid. Ja. In,
1: in die producten is wel, uh, merken we dat toch wel heel belangrijk ja. is. Ja. Uh, want een product kan ook heel duurzaam zijn. Als je de juiste keuze, dat je weet dat je het eigenlijk in heel wat jaren gaat gebruiken. Of dat het eigenlijk een product is die voor het leven eigenlijk zelfs meegaat ja. uh, in bepaalde producten. Maar dat je ook weet, ik maak die keuze daarin. En dan is dat één keuze dat je maakt voor... Ja, als er dan ook een tweede kindje komt of ja. een derde kindje komt, van oké, okay, die producten blijven toch wel uh, dan ja. Het interessant. Ja, want wat is heel belangrijk is, ik vind veiligheid is een enorm uh, belangrijk item. Er zijn heel wat producten zoals uh, autostoelen kinderwagens die ook wel veilig moeten zijn, uh, goed moeten zijn. Er zijn heel wat mensen soms in, in de omgeving van de ouders die met goede bedoeling zeggen van ah, ik heb dit nog staan of ik heb dit nog staan. Je mag dat hebben of je mag dat gebruiken. Moet je toch wel even een keer wisten. Want ja, als toekomstige ouder is het zoveel, dan denk je... Ah ja, leuk, ah, laat maar komen. Ja, ik ga dat zeker doen. Maar toch voor bepaalde producten daar een klein beetje mee opletten. Want het is toch niet altijd zo, maar ja. Want er is bijvoorbeeld uh, bij de autosector heel sterk veranderde wereld... in die zin van naar veiligheid toe. Ja. En je wilt toch het, het beste voor jouw kindje... om op een veilige manier toch, uh, jouw kindje ook te gaan vervoeren en te ja. gebruiken. Dus dan moeten we wel even bij stilstaan. Ja, dus
0: duurzaamheid... Gebruiksduur, ook de productie van een product. Maar ik hoor jou eigenlijk ook wel zeggen, opgelet met het tweede leven of het derde of het vierde leven van een product, want de oorsprong is belangrijk. Zeker bij bepaalde producten moet je eigenlijk 100% zeker zijn dat het nog veilig is. En bij bepaalde producten ja, kan je dat niet weten of moeten wij eigenlijk adviseren. Ja. Koop dit toch zeker nieuw aan. Welke producten zijn dat dan, bijvoorbeeld, Martin?
1: Ja, ik denk dan vooral uh, bijvoorbeeld aan aan een kinderwagen, vind ik wel heel belangrijk. Want uh, ja, als dat inderdaad al een tweede, derde leven, is die geeft ook wel al zijn gebruikssporen. En dan ga je dan ook wel, het het nadeel van een vaar, die rijdt niet meer zo goed of of die plooit niet of die piept en die kraakt. En dat heb je toch niet graag als je op stap bent met jouw kindje. Dus dat is toch wel heel belangrijk. Autostoelen, heel belangrijk, want daar spreken we over autoveiligheid. En er is niets dat zo sterk verandert dan eigenlijk de autoveiligheid wordt telkens up-to-date. Gemaakt. Dus de autoveiligheid is een heel belangrijke factor. En dan hygiëne is ook een belangrijke. Hè. Denk maar bijvoorbeeld aan matrassen en zo. Dat is toch wel iets wat heel belangrijk is. Dat je dat toch ook altijd nieuw aankoopt. denk dat je zelf ook niet graag in een matras zult slapen van iemand anders. Ik denk dat dat een beetje voor jouw ja. kindje ook een beetje dat gegeven moet zijn. Inderdaad. Een kinderwagen
0: die... Je kan wel even wat kwaliteit verliezen naar veerkracht toe enzovoort. Sommige spulletjes, of spullen, het een is al groter ja. eh, dan het ander, heb je wel vooraf nodig. Hè? Wat ja. haal je best al vooraf in huis, voor
1: de geboorte. Dan spreken we meestal over de kinderwagen en de autostoel. Dat is een belangrijke factor. Dat je het kindje kunt te slapen leggen. Dus goed nadenken. Hoe ga ik het doen s'nachts? Hoe ga ik het doen overdag? Wordt wordt een wiegje of wordt het een park als, als, als wiegje, koosliepertje enzovoort. Ja. Dus daar even een keer bij stilstaan. Dan het kindje kunnen voeding geven natuurlijk. Dat is een belangrijke. Dus dan gaan we even gaan bespreken naar flesvoeding of borstvoeding. Uh, wat daar dan eigenlijk voor nodig is. Het kindje kunnen verzorgen. Dat is ook een belangrijke factor. Dus wat komt daar Erbij. Hoe gaan we dit uh, praktisch gaan aanpakken? Zo moeten we ook even een keer bespreken. En natuurlijk dan, ja, de kleertjes uh, is ook belangrijk. Hè? Ja, natuurlijk de eerste kindje, kleertjes. Eerste kleertjes. Ja. En ik denk als je die uh, samen, die factoren ja. allemaal rond hebt en ergens in je hoofd hebt en dan we die ja. praktisch besproken hebben, dan mag het kindje komen, denk ik.
0: Ja, Het kan ook uh, heel interessant zijn om de geboortelijst of de baby-uitzetlijst open te stellen vooraf
1: ja. uh, voor familie en vrienden. Hè? Ja, dat is eigenlijk super interessant. Sowieso, zodra het lijstje aangemaakt wordt, wordt er meteen ook een tijdelijke schenkeraccount aangemaakt. Dus dat is super interessant, want uh, je merkt dat. Bij bepaalde families werkt dat heel goed. Dat kan om een andere gelegenheid zijn. Ik denk bijvoorbeeld maar aan een nieuwjaar of een verjaardag van de papa of de mama ja. die eraan komt. Die zegt van, het is nu een keer niet voor jou, maar ik ga wel een keer iets leuks ja. voor de baby geven om een bepaalde gelegenheid. Dus dat werkt bij bepaalde ja. mensen heel goed. En dan kan je zo een beetje jouw prio-artikelen en al sneller ja. in, in huis gaan halen, dat, dat werkt wel heel goed. En dat vinden eigenlijk ja, jouw dichte familie, vrienden, misschien toekomstige meter Peter ook wel leuk om, om dat vooraf eigenlijk al te gaan doen.
0: Daarnaast is een mooie start voor ieder ouder bij de aankoop van de eerste spulletjes. Het startbedrag geboorte die je uitbetaald krijgt via je uitbetaler. En ondertussen is dat een bedrag van ongeveer 1200 euro. Wij hebben een goede ervaring met onze partner Infino en raden hen dan ook aan voor de aanvraag van dit bedrag. Zo kan je tijdens je zwangerschap online een aanvraag indienen via infino.be met het medisch attest van je vroedvrouw of gynaecoloog. En dit wordt vanaf de achtste maand uitbetaald. Een mooi financieel duwtje voor toekomstige ouders. Maar daarnaast heb je ook nog het groeipakket vanaf de geboorte. Dit bedrag wordt uitbetaald, ook door de uitbetaler van het startbedrag die je maandelijks vanaf de geboorte ontvangt. Dit is een basisbedrag van ongeveer 170 euro, waarbij sommige gezinnen nog recht hebben op extra toeslagen dat komt natuurlijk altijd van pas om allerlei kosten voor de baby te betalen. Ja, dat is super. Want ja, zo kan je
1: ook al vooraf dit gebruiken voor een aantal spulletjes. Voor een aantal spulletjes die je inderdaad nodig hebt voor de geboorte van jouw kindje, kan je daar zeker voor gebruiken.
0: Nu, vaak bevat de geboortelijst naast de noodzakelijke spullen ook leuke hebbedingetjes. Zo, de, we hebben de must-haves en we hebben dan ook de nice-to-haves. Hè? Ja, hoe kom je dan uiteindelijk tot een consistent gevulde geboortelijst
1: met artikelen van verschillende prijsklassen speelt toch ook wel een rol. Zorg bij de geboortelijst dat je echt gaat denken over het eerste levensjaar van jouw kindje. Dat is heel belangrijk. Er verandert heel veel gedurende het eerste jaar van jouw kindje. Dat je toch wel echt noodzakelijke dingen nodig hebt. En zo kan je de lijst eigenlijk perfect gaan vullen met spulletjes dat je niet de eerste week of de eerste maanden nodig hebt, maar die dan pas nadien dan volgen. Maar dat zijn toch allemaal uh, ja. heel leuke dingen. En zo maak je ook wel een beetje divers eigenlijk op de geboortelijst. Want je moet rekening houden met mensen die... Een cadeautje kopen op jouw lijst. Sommige mensen geven graag iets praktisch, anderen graag iets leuk, of iets wat speelgoed, of iets tof, soms een kindje die iets bij wilt afgeven. Er moet toch een beetje van alles op staan, verschillende ja. prijsklasses. En het kan alleen maar leuk en tof zijn, ja. omdat je de spulletjes zelf hebt gekozen ja. en uiteindelijk allemaal heel graag wil hebben.
0: Welk iconisch stuk wordt meestal als eerste aangekocht, Martien?
1: Toch wel de kinderwagen. Dat is ja. echt wel een heel ja. iconisch product. Dat is ook meteen als ze zwanger zijn, denk ik, het product waar ze eerst aan denken. Waar ze toch wel ook een beetje hun tijd willen voornemen. Waar ze toch wel een beetje een studie van willen maken. Om toch wel die goede keuze te maken van, oké, okay, welke type wandelaar ben ik Wat wil ik daar vooral mee gaan doen? Inderdaad, hij moet passen zowel voor, voor mij als voor mijn man bijvoorbeeld. Of voor de hele Die er wel mee op stap gaan. Dus het is echt wel uh, toch wel een iconisch product.
0: Ja, en dan. Ga jij eigenlijk mee op zoek naar welke kinderwagen past bij ons? Op wat let je zoal bij de keuze
1: van de kinderwagen? Het is vooral heel belangrijk dat het een keuze van de ouders is. Dat het niet een keuze is omdat een vriendin of een zus of een buurvrouw dit of dit geeft. Dat ze zich daar moeten aan spiegelen. Het moet vooral een eigen keuze zijn. En vooral eigenlijk met de noden wat zij er willen mee doen. Wat type wandelaar ze zijn. De auto ook niet vergeten. Sommige mensen hebben een grote wagen een grote koffer, andere net een kleine koffer. Het is heel belangrijk dat die ook in de koffer past natuurlijk, want anders heb je ook een probleem. Dus het moet allemaal toch wel een beetje passen volgens ja. jouw eigen uh, noden en, en wensen wat je daarin hebt. En dan kunnen we dat eigenlijk uh, ja. helemaal proberen in- en uitklappen, eventueel proberen in de wagen. Uh, dus dat zijn allemaal toch wel uh, ja. dingen waar we toch echt onze tijd willen voeden. Ja.
0: Nu, Er bestaan ook kinderwagens die je kan uitbreiden van een mono naar een duwzet. Wanneer is dit handig?
1: Dat is eigenlijk al al heel handig van bij het eerste kindje. Uh, dat is een, een, een vraag die, die ik heel veel stel aan de ouders. Van Ja, oké, okay, je bent nu zwanger van het eerste kindje, maar kijk, is het de bedoeling dat er nog een tweede kindje komt? Hoeveel tijd uh, wil je daar uh, tussen laten, bijvoorbeeld tussen de beiden? Dat is zo een vraag die ze niet verwachten. Logisch, als je zwanger bent van je eerste kindje, maar het is zo belangrijk om het te laten meetellen in jouw keuze van de kinderwagen, omdat er heel veel kinderwagens zijn die je perfect als mono kunnen halen gebruiken, maar die je op termijn ook zou kunnen gaan uitbreiden naar een duo-verhaal bijvoorbeeld. Dus dat is wel heel belangrijk dat je daar al, al mee bezig bent van het eerste kindje, om ook weer de juiste keuze te, te gaan maken. En euh, laat het zo stellen dat toch de laatste jaren daar ook meer
0: aandacht is voor gekomen. Dat heeft ook te maken met die duurzaamheid, met die kwalitatieve kinderwagens die dan ook gedurende een lange periode kunnen gebruikt worden, hè?
1: Ja, ja, ja. je wilt een een kinderwagen aankopen, echt in een bewuste keuze. En dat moet eigenlijk, Hans, jouw gezin eigenlijk meegaan voor het eerste kindje, maar ook voor het tweede kindje of voor het derde kindje die komt. Dus het moet echt wel een een duurzaam product zijn die je toch wel een beetje als een familiestuk kunt gaan bekijken. Ja, en dan ook later,
0: als de baby geboren is en dan uh, stilletjes aan groter wordt, blijft het heel belangrijk om je goed te adviseren rond een auto-zitje. Hè? Want ja. er zijn factoren die een rol spelen, zoals de grootte en het gewicht. En beide zijn belangrijk, want ja, het ene kindje kan fijner zijn, maar groot zijn dan het andere. En dit maakt allemaal een verschil uit om de juiste
1: auto te of autostoeltje ook te kiezen. Hè? Ja, het is heel belangrijk dat je een autozitje gaat gaan kiezen. Inderdaad, volgens het grote en het gewicht van het kindje moet altijd een beetje samen gaan. En dat is wel heel belangrijk dat we niet te vroeg overgaan naar de vervolgautostoel. Maar ook niet te laat. Dus het moet echt wel op een goed moment gebeuren. Dus daar heb je echt wel goed in nodig. Ja, en als we onderweg zijn, dan denken we toch ook
0: aan een, een draagdoek of een draagzak. Is ja. toch ook wel een heel belangrijk
1: product. Ja, zeker en vast. Je hebt niet altijd uh, plaatsen waar je naartoe gaat, waar het soms gemakkelijk is om met een kinderwagen uh, naartoe te gaan. Bijvoorbeeld op heel drukke plaatsen, bijvoorbeeld dat is niet altijd zo gemakkelijk. Uh, kindje zit ook uh, liever dicht bij jou, meer in zijn kokoen, meer in, in, in een veilige omgeving. Dus dan is een draagdoek, draagzak echt wel uh, super gemakkelijk. Wil je echt een, een goede wandeling gaan maken, is misschien met de kinderwagen ook niet altijd uh, zo gemakkelijk. Dus dat maakt het wel... Ja. Uh, Ouders uh, maken
0: ook wel afwisselend gebruik van de kinderwagen en dan de draagdoek. Ja. Hè? Maar heel belangrijk de eerste maanden voor de hechting. Hè? Ja. Hoe ga je te werk
1: om advies te geven rond welk model men dan best kiest? Het beste van alles is eigenlijk, uh, we hebben een heel uh, brede keuze naar verschillende uh, merken, verschillende uh, draagdoek, draagzak systeem uh, in de winkel. Dus het is altijd eigenlijk sowieso proberen, hè? want dat is ook heel verschillend naar partner toe. Ook de lichaamsbouw, de mama kan deze lichaamsbouw, de papa een andere, de grootte van de persoon, kan toch heel belangrijk zijn, want je wilt toch zowel dat de mama als de papa uh, het toch wel kan gebruiken, dat je het samen kan doen. En naarmate de zwangerschap vordert, dan
0: neemt de nestdrang ook toe. En dan is het inrichten van de babykamer ook wel heel nijpend, een dringend, een prangend iets. Dat je ook rust geeft. Hè. Nu, het helpt ook de komst van je kindje heel concreet te maken. Ja. Want ja, een kinderkamer is ook een uh, belangrijk rustplekje voor je kind, ook voor jezelf, ook om je kind eigenlijk goede gewoontes uh, aan te leren. Nu, een kinderkamer of een babykamer bevat traditioneel een bedje, een commode, een kast, een verzorgingsmatrasje en zoveel meer. Uh, Zijn er nog dingen waar jij aan denkt die toekomstige ouders niet mogen vergeten om... uh, op te nemen in de inrichting van de babykamer?
1: Ja, de babykamer moet eigenlijk een, een eigen plekje voor, uh, voor het babytje, voor het kindje uh, worden, want dat gaat natuurlijk vele jaren mee, dus dat is ook belangrijk dat dat goed is een eigen omgeving. Dus het moet mooi zijn, het moet veilig zijn. Dus inderdaad een, een kastje voor alle kleertjes in op te bergen. Uh, de commode, die meestal ook eerst dienst doet als een verzorgingscommode op de kinderkamer, dus waar er ook een verzorgingskust uh, zal opleggen om dan eventueel de nachtverzorging uit uh, te te gaan doen, want je wil dat ook altijd ja, als een kindje s nachts euh, wakker is niet naar beneden gaan lopen, of naar de badkamer gaan lopen, waar er veel licht is dus je wil dat dan ook een beetje hè, zo in een heel zachte omgeving gaan houden liefst niet te ver van het bedje en dan kan je eigenlijk gewoon die nachtverzorging doen en kan een kindje zo eigenlijk direct weer in slaap vallen in zijn ja, bedje dat is wel de bedoeling, hè? dat het ja. niet te wakker wordt dat het hè? niet te veel geprikkeld wordt en, ja. hè, dat de slaap voorbij is
0: dat willen we niet, hè? ja dus een veilig bedje heeft een veilige matras nodig, ja. hè, met uh, veilige hoeslakens erop, ja. uh, een matrasbeschermer. Maar dan denken we nog ook wel aan, naast de textiel, aan kleding enzovoort, Vaak wordt
1: ook een co-sleeper gebruikt. Wat is een co-sleeper? Een co-sleepertje uh, wordt heel veel gebruikt als uh, de ouders beslissen om het kindje de eerste maanden uh, bij op de kamer te laten meeslapen, dus nog niet onmiddellijk naar het eigen babykamertje toe. Dat zien we vooral eigenlijk uh, bij mensen die borstvoeding gaan geven, omdat het dan eigenlijk het kindje een kindje beetje de voeding gaat krijgen op vraag van het kindje. Dus dat is niet zo altijd een uh, vaste periodes die ertussen zitten. En niet vergeten, de mama is ook. nog nog herstellend, dus die heeft ook haar rust nodig. En die moeten eigenlijk ook nog allemaal uh, een beetje verwend ja. worden toch op dat vlak. Dus het koosliepertje staat naast het bed en kan dan eigenlijk op het aanvraag van het kindje dan op tijd gevoed worden. Kan je snel bij jou meenemen ja. uh, in bed om dan eventueel de voeding te geven. Ook om een troostmomentje te geven. Hoef je niet altijd ja. uh, uit het bed te gaan. Dan kan je gewoon met je hand een keer uh, die aanraking maken. het kindje ook al rustig. tuutje geven en zo. Dus uh, ja. dat, dat is toch het wel... wel een
0: belangrijke ondersteuning ja. geworden
1: worden de laatste jaren
0: ja. en die sleeper want ik x aantal jaren terug bestond het niet, nee. um, een babynestje Martin. Wordt dat in een kooslieper gelegd of is dat dan eerder voor het bedje
1: bedoeld? Uh, nee. Wil je het kindje uh, bijvoorbeeld tussen jullie een bed pakken, bijvoorbeeld, om nog even uh, erbij te hebben, kan je inderdaad in, de, in dat nestje eigenlijk gaan ja, doen. Ja. Uh, daarop super gemakkelijk. Maar niet uh, de bedoeling om het nestje uh, te gaan gebruiken in het nee. onbewaakt slapen, want ja. uh, het moet wel allemaal veilig blijven. We werken ook met speciale matrassen die met ademende matrasbeschermers zijn. Dus dan willen we toch wel eigenlijk dat doel uh, toch niet vergeten. En dat zou je een beetje te niet doen met een nestje natuurlijk erin. Ja, dus
0: babynestje kan uh, op vele manieren veilig gebruikt worden, maar altijd onder toeziend oog. Ondertussen zijn er ook uh, white noise apparaten op de markt gekomen. Ook heel gekend ondertussen, want
1: uh, waarvoor zorgen die producten? Ja, die uh, toestelletjes witte ruis of die white noise geluiden die zorgen er eigenlijk voor wat het kindje nu in de buik van de zwangere mama eigenlijk hoort. Uh, Dat geeft nu een een geruststellend gevoel voor het kindje, waar ze nu rustig van worden. Het kindje wordt geboren en is natuurlijk dat vertrouwde geluid kwijt daarop en dat zorgt eigenlijk die die witte ruis of die white noise geluiden, dat die geluiden een beetje geïmiteerd worden. En als je dat eigenlijk, uh, dat is eigenlijk dus ook een must have van artikel uh, voor de geboorte van jouw kindje, als je die snel in huis gaat en je gaat het onmiddellijk na de geboorte van het kindje gaan gebruiken dan blijft dat vertrouwd geluid voor het kindje en daar worden ze in stand eigenlijk rustig van
0: wat mijzelf ook altijd is bijgebleven blijft toch nog wel overeind en heel belangrijk, dat is een schommelstoel op, ja. een, op een babykamer
1: ja, dat is echt dus zo'n... Een, uh, een vaste waarde. Dat is een vaste waarde. Het, het is ook een mooi product en zo. Maar het geeft ook zo zeker uh, naar, naar de mama of de papa, hè, die, die de voeding wilt geven aan het kindje. Dat is ja. zo'n beetje de me-time eigenlijk moment. Eigenlijk met het kindje wat je hebt in je eigen cocoon, in je eigen omgeving. Uh, die schommelende beweging zorgt ook voor een rustmoment. Uh, is eigenlijk ook een bijdrage naar de vertering, het verteerproces eigenlijk bij het kindje. Die schommelende beweging. Dus ook niet te onderschatten. Dus je ja. doet het eigenlijk... Op een natuurlijke ja. manier. Een veilige slaapplek creëren voor je baby is dus erg
0: belangrijk. Heb je enkele tips en tricks om de veiligheid te garanderen bij
1: je keuze van deze op spullen voor een veilige. Slapelijk. En dat is heel belangrijk dat je natuurlijk een goed degelijke matras erin hebt. En dat je natuurlijk dan ook met de, de goede, bijvoorbeeld de Aerosleep matrasbeschermer, dan gaat hij werken, omdat het toch wel een heel veilige omgeving voor, ja. voor jouw kindje is. Ademend. dat is volledig ademend. Dus dat zorgt ervoor, als het kindje zich ook bijvoorbeeld na vier, vijf maanden bijvoorbeeld in die rol overkomt dat het kindje gaat zichzelf beginnen omdraaien. Een kindje kan zich dan opdraaien op dat moment, maar heeft niet altijd eigenlijk de reflex om zich terug te gaan omdraaien. Dus het kan gemakkelijk zijn dat je kindje eigenlijk eigenlijk ja, op, op zijn buik eigenlijk terugvindt, rechtstreeks met zijn gezichtje naar beneden. Dus dat moeten we wel voor zorgen dat dat veiligend is. En dat zorgt ervoor die ademende matrasbeschermer, dat het altijd eigenlijk voldoende uh, toevoert, dat er geen stikkingsgevaar is. Uh, ja. En inderdaad moet je er
0: dan voor zorgen. Je hebt een ademende matras, je zorgt voor een ademende matrasbeschermer en een ademend hoeslaak. Dat dat is altijd een combinatie van drie. Veiligheidsconcepten. Maar ondertussen zijn er uh, ook ademende matrassen die een anti uh, functie hebben. Ja. Is toch ook wel... Een voordeel, want er zijn toch nog wel veel kindjes die. Ja, enerzijds
1: als we weten dat er heel veel kindjes uh, helaas geboren worden uh, met (hums) reflux, is dat eigenlijk heel belangrijk dat je kindje altijd eigenlijk wat wat rechter slaapt, dat een beetje in een helling is. Je zag dat inderdaad vroeger eh, met, met blokken die onder het bed gezet worden. Soms telefoonboeken die eh, vroeger onder het bed werden geplaatst. Maar dat is, gelukkig is dat ook allemaal een beetje voorbij. En hebben we nu eigenlijk de komst van een matras die er standaard voor zorgt dat je die in de eerste fase of als het moment er is, dat je die behellend kunt maken. Maar als het dan ook niet meer nodig is, binnen x aantal jaar, kan je die terug eigenlijk gaan omvormen naar een gewone matras. Dus vandaar ook weer een duurzaam gegeven, ja. dat het eigenlijk voor alle omstandigheden, want ik spreek nu over reflectie, Kindjes, maar dat is zeker niet alleen de enige doeleinde. Een kindje wordt altijd een keer ziek of heeft een beetje last aan zijn maag of is, een, is zwaar verkouden, bijvoorbeeld. Het is altijd praktisch dat het kindje ja. op dat moment wat hoger ligt en dat zal ook weer het doel van die matras ja, wel weer zijn. weer zijn voordeel heeft. Toch wel ja. handig dat het ja. van, eerst, van in
0: bijna eigenlijk mee in, in het matras gebeuren. Ja. En je ook kan je uitgelegd. aanpassen volgens wat je wil. Ja, ja. absoluut. Een belangrijk aandachtspunt ook voor veilig slapen is de slaapzak die je kiest. Want er bestaan verschillende maten, verschillende diktes, verschillende groottes.
1: Je hebt inderdaad heel veel, de slaapzak uh, vervangt een beetje jouw dekentje. Dus we proberen van niet te veel losse items in het bedje weer in dat onbewaakt slapen te gaan doen. Dus we gaan dan inderdaad dat gaan vervangen met de slaapzak. Blijft nog altijd de veilige omgeving voor jouw kindje uh, daarop. Kan er niet verwikkeld raken, kan er niet met zijn hoofdje onder gaan zitten. Ja. Maar dan is het heel belangrijk dat we inderdaad de goede keuze maken. Volgens de tochtwaardes die er is, welke omgeving, hoe warm is het in de kinderkamer, uh, winter, zomer je daar de juiste slaapzak natuurlijk uh, op In mijn boek
0: Onder Mama's hebben we daar een heel interessant schemaatje voor. uh, Waarbij je het dan ook goed ziet, afhankelijk van de temperatuur, van het seizoen, wat ook al een uitdaging is (laughs) in deze tijd Dat je je kan aanpassen op verschillende manieren uh, met uh, zowel de kleding die je je baby aandoet en de slaapzak en dan ook nog even het dekentje en zo verder, het geheel daarbij neemt. Dat dat je heel heel bewust daarmee bezig bent. En je weet dat je je ook kan aanpassen, hè.
1: Ja, ja, ja. Het is dus, uh, belangrijk dat je daar heel bewust mee bezig bent. Dat je weet, kijk, wat is uh, de kamertemperatuur? Waar mijn kindje in ligt, is niet omdat het buiten die temperatuur is. Het gaat echt over de kamertemperatuur. En op basis van de kamertemperatuur ga je dan inderdaad jouw slaapzak, de kleding die eronder zit, ga je dan gaan aanpassen. Zodat je toch een beetje volgens die juiste... Toch waar, dus toch wel uh, de juiste slaapzak. Ja. Uh,
0: en dan, als we zeggen, hè, vanaf zes
1: maanden zijn we meer onderweg. Ja, is een reisbedje een must-have? Ja, absoluut. Dus je hebt eigenlijk uh, natuurlijk de goede kinderwagen gekozen. Daar heb je ook jouw reismandje of draagmandje uh, hebben daarbij. Dat is super interessant om echt die eerste weken, die eerste maanden te gaan meenemen. Ook al ga je niet gaan wandelen, maar ga je gewoon met vrienden, familie op bezoek. Zoals ik daarnet al zei, de autostoel, het kinderauto-zitje is effectief om in de wagen te gaan gebruiken. Als we op stap gaan bij familie, vrienden bijvoorbeeld, moeten we natuurlijk ook een slaap iets gaan meenemen. Dus dat kan de eerste weken, maanden het slaapmandje, het draagmandje zijn. Maar je merkt toch vanaf een twee, drie maand dat het kindje toch wat liever wat vrijer ligt. moet ook wel wat getriggerd worden. Dus een reisbedje is toch effectief het, het handige, ideale vervolg uh, op dat mandje.
0: En een babytje krijgt nu eenmaal heel veel voedingen. Dus je bent daar de eerste weken maanden heel veel mee bezig. Ja. Dus een handig iets is een voedingskussen. Heel vaak wordt dat al tijdens ja. de zwangerschap aangekocht. Hè? Want dat maakt het, voor, het mama, voor de mama het comfortabeler om, uh, om te om rusten. Te slapen, ja. hè? Ook voor te slapen. Maar daarna is het uh, heel handig om te gebruiken dan als voedingskussen. Hè? Er zijn ook heel veel oplossingen die ervoor zorgen. Dat die voedingsmomenten, ja, stilletjes aan, wordt de voeding gevarieerder van de baby. En uh, daar komt er heel wat advies bij kijken om dan ook weer ouders uh, in te lichten ja.
1: over wat er allemaal bestaat en, en wat ze allemaal nodig hebben. Hè? ja. Dus inderdaad, dus, uh, ja, je zit eerst met de melkvoeding natuurlijk. Dus daar moeten we een beetje in. We gaan eerst gaan bepalen wat de mama wil. Eh. Je gaat zijn bewuste keuze maken in borstvoeding of net niet voor het flesvoeding. Dus dan moeten we dan het uh, geven dan natuurlijk het juiste advies van welke flesjes, welke accessoires zoals een borstvoedingsbH en bijkomstig, we hebben daar allemaal bij nodig. Maar het is niet omdat je het zo wil doen en dat je op voorhand die keuze maakt, dat het ook allemaal zal lukken op die manier. Dus moeten we ook zorgen gaan we ook al wat verder in de uitleg van, oké, stel dat dit of dit is. Dat is natuurlijk ook dan een alternatief wat we kunnen hebben naar een ander type flesje. Wat bestaat er allemaal van flesje? Welke speentjes bestaan er eigenlijk allemaal op? En ondertussen zijn er heel wat
0: toestellen op de markt die dus uh, speciaal ontworpen zijn om ook die voedingsstoffen eigenlijk te bewaren tijdens het stoomproces...
1: Um, wat, wat kan je daar rond vertellen? Maar dat zijn heel gemakkelijke toestelletjes die ook gemakkelijk meeneembaar zijn. Want jij, als je op vakantie gaat of als het kindje inderdaad bij, bij familie even moet ja. gaan logeren, dat het ook gemakkelijk ja. mee te nemen is. Terwijl dat ook de voeding aan het stomen is, kan je ondertussen zelf jouw eigen voeding klaarmaken. Hoef je daar niet naar om te kijken. Er kan niets gebeuren. Je kan ondertussen andere dingen gaan doen. Dus het zijn ook helemaal veilige toestelletjes die automatisch ook Uitslaan als, als het toestelletje gedaan is, als het stoomproces uh, voorbij is. Dus dat is eigenlijk super gemakkelijk om te doen. Maar door die speciale stoomtechniek wat daarin zit, uh, zorgt dat eigenlijk toch uh, de meeste voedingsstoffen en vitamintjes ook allemaal blijven in ja. de voeding. En dan, uh, als die baby dan mee aan de tafel zit, dan
0: is de keuze van uh, de stoel hè? Ja. toch uh, ook een belangrijk iets. Want dit wordt meestal al meegenomen... Tijdens het adviserend gesprek voor de
1: geboortelijst of de baby uitzet, Ja, dat zijn eigenlijk allemaal inderdaad heel handige producten die we zeker bespreken tijdens de rondleiding van de geboortereis. Want dat zijn allemaal dingen zoals de voeding en de eetstoel en zo. Dat gebeurt ook allemaal het eerste jaar van van jouw kindje. Dus het is heel belangrijk om daar even bij stil te staan. En naar de eetstoel toe is weer een duurzaam product. Er zijn heel veel eetstoelen die je al vanaf geboorte kan gebruiken en die doorgaan tot 99 jaar
0: flesverwarmers en steriliseersets is ook zoiets die aan bod komen tijdens een uh, gesprek.
1: Ja, Er is eigenlijk ook al heel wat uh, verandering erin, buiten vroeger. Dus dat is eigenlijk wat wat super is. Uh, Weet, dat is iets wat borstvoeding mag uh, sowieso niet in de microgolf uh, worden opgewarmd. Dus daar kom je zeker al uh, met een flesverwarmer toch al uh, aan te pas. Bij de gewone flesvoeding zien we het minder en minder omdat eigenlijk ook de nieuwe trend is om eigenlijk de flesvoeding op kamertemperatuur te houden. Dus dat merken we dat dat toch wel uh, iets minder ligt. Maar dat geeft echt naar behoeftes toe van het kindje, van de type voeding dat je heeft. Dat kun je echt uh, niet op voorhand gaan bepalen.
0: Tijdens de zwangerschap ben je toch wel ook al bezig met een belangrijk leuk, dat is verzorgen. Hè? De babyverzorging die eerste ja. maanden is eigenlijk alomvertegenwoordigd. Overal wat je je begeeft met je baby, moet je eigenlijk al nadenken. Hè? Die verzorgingstas tas meepakken. Maar één belangrijk iets wat je overal meeneemt, dat zijn tetradoeken. Ja. En dat is ook iets dat overeind blijft, hè? Dus ja. voor de eeuwigheid, denk ik. Denk het. Uh, waar kan je die zoal voor gebruiken?
1: Tetradoeken gebruik je voor alles en nog wat. Die ga je effectief, ik noem dat eigenlijk een beetje de wasbare klinex. Uh, dat is iets wat je overal in huis, er zullen er een aantal in, in de woonkamer liggen, een aantal in de verzorgingstas op de kinderkamer. Dus die ga je overal eigenlijk uh, terugvinden en die ga je voor alles gebruiken. Tijdens de voeding, om het mondje, om even onder het hoofdje te leggen uh, als het kindje ergens op tegen ligt bijvoorbeeld. Ook om heel belangrijk om het kindje af te drogen die eerste weken, die eerste maanden, om echt goed in de huid plooitjes al het vocht te kunnen wegnemen, want anders zijn dat de eerste plaatsen waar het kindje gaat binnen irriteren. En uh, dan mogen we zeker niet vergeten om voldoende aandacht
0: te schenken aan uh, een verzorgingstafel en een goed, veilig aankleedkussen.
1: Ja, inderdaad, de verzorging is de eerste weken, maanden toch een heel belangrijke factor bij het kindje. Heel belangrijk is van op ieder verdiep een waskussen of een verzorgingskussen eh, te hebben. Dat je ook niet eh, voor de dagverzorging telkens bijvoorbeeld naar boven moet gaan om om een pampertje te verversen. Eh, Ook omgekeerd, dat je het s'nachts niet naar beneden moet. Dat het ook veilig is, want die trap is toch niet zo'n veilige omgeving om met je kindje op en neer te gaan. Dus ieder verdiep moet zijn waskussen, eh, zijn verzorgingskussen hebben. Eh, Goed nadenken, waar ga je ook het wasmoment eh, gaan doen van het kindje die meestal eenmaal per dag gebeurt, komt dat in de badkamer, komt het op de kinderkamer, gaat het naar de woonkamer of in de keuken gaan zijn. Dus dat moeten we dan ook praktisch een beetje gaan afstemmen ja. met de ouder, om dat natuurlijk ook praktisch te gaan inrichten, want je moet ook alles bij de hand hebben. Hè. Je ja. kan niet,
0: uh... Want ook zelfs op dezelfde verdieping, toch ook een aandachtspunt, je laat je baby nooit alleen. Nee. Dus je bent best vooraf goed uitgerust in de kamer, Waar dat je weet, sowieso, hier moet ik mijn baby verzorgen. En ik ga niet rond gaan lopen achter hè, bepaalde producten. Ik ga zorgen dat die aanwezig zijn. Het veiligheidsaspect ook weer. Ja, ja zo, inderdaad, je
1: moet het, het, het verzorgingskussen uh, bij jou hebben, maar het is heel belangrijk. De spulletjes die je daar rond ook nodig hebt, zoals een, een, een vers bodietje of uh, de pampertjes en dan de verzorgingsproducten, dat die ook bij de hand zijn. Dus dat is heel handig om met ook een verzorgingstafeltje te werken, zodat ja. je alles eigenlijk uh, dicht bij jou hebt. Ja. Zeker Want die vast. verbondenheid zijn
0: leuke momenten. Ja. ook. Hè? Ja. ja, en dan nog niet te spreken over de controle van het uh, badwater. Ja. is ook een belangrijk aandachtspunt. Veilig ook inderdaad,
1: daar ja, heb je ook bepaalde producten voor nodig. Ja, dan heb je zeker een, een, een badthermometer voor nodig. Dat is ook iets wat overeind blijft, denk ik, in, in alle jaren. Er zijn nu ook al heel veel badjes die ook een geïntegreerde uh, badthermometer hebben. Ook zeer handig om, ja. uh, om te hebben, want het is toch wel heel belangrijk. Want 37 graden badwater, dat, is eigenlijk, dat voelt niet zo heel warm aan. Nee. Dus je zou de neiging hebben als ja. ouder om het ja. iets warmer te maken, en, maar daar moet je nee. wel enorm mee opletten. Nee. ja. Dus
0: de keuze van het babybadje ook weer omwille van hygiëne, maar veiligheidsredenen ook weer terug een hele bewuste keuze. Ja, veiligheid, Martien. Belangrijk parameter. We hebben het er al heel vaak over gehad. Nu, de veiligheid van je baby, dat dat staat op de eerste plaats. Een babyfoon is ook zo'n belangrijk toestel. Zeer handig, ondersteunend. Zeer sterk geëvolueerd. Er is van alles op de markt, maar de juiste
1: keuze geven, adviseren aan een ouder, belangrijk. Ja, want dat is uh, eigenlijk ook een product die ook een heel sterke evolutie al heeft meegemaakt. Uh, vroeger bestond eigenlijk alleen maar de geluidsbabyfoon. Die doet wat hij moet doen natuurlijk. Maar het geeft als kerstverse ouder, zeker bij jouw eerste kindje, toch wel, eigenlijk wel heel wat vragen. En gelukkig zijn die camera-babyfoons toch wel eigenlijk een, een geregeld voorbeeld. Ja. Dat je kunt zeggen van het minste kreuntje, Dat je kunt kijken op het scherm van ja. oké, okay, is het nodig? heeft het kindje mij nodig of is het maar in de slaap? Dus dan kun je eigenlijk... ...heel gemakkelijk uh, mee doen. Nog een belangrijk veiligheidsartikel is een veiligheidshekje... Ja, dat is ook iets wat er sneller aankomt dan de meeste ouders denken. Als het kindje begint te kruipen en zo, gaan ze ook op ontdekking en gaan ze nieuwe dingen leren ontdekken. En er is niet zo leuk dan een trap ontdekken om daar op of af te gaan. Dus het moet echt wel van in het begin goed afgeschermd worden. Maar voordat je het weet een deur niet goed toegedaan of zo, kan het kindje eigenlijk weg zijn en ze zijn rap weg. Dus dat is heel belangrijk van inderdaad, een goed veiligheidshekje die veilig is dat de kindjes ook op termijn niet zelf kunnen open doen, wat ja. past tussen jouw breedte. Dat merken we ook in sommige woningen, ja. dat toch uh, bij speciale omstandigheden zijn. Dus dan moeten we soms ook wel een keer het goede advies. Uh, daarnaast hebben we ook
0: stopcontactbeveiliging. Ja. Niet vergeten, hè, want uh, een babytje dat kruipt zou wel even uh, durven peutelen. Dat is leuk,
1: doen. hè? Ja. Laat je contacten. Hè. En
0: uh, wat ook belangrijk is, is de zonnebril om de oogjes te beschermen, ja. maar ook heel veel aandacht
1: hebben. Aan
0: de kwaliteit van de glazen.
1: Ja, heel veel ouders staan daar niet bij stil bij de zonnebril. Maar moeten we echt. Het netvlies van ons babytje is nog niet in die mate ontwikkeld zoals een volwassene. Dus moeten we vooral bij heel fel uh, zonlicht. uh, bijvoorbeeld, of we gaan naar het strand of we gaan naar de sneeuw, bijvoorbeeld. Het heel felle omgeving. moeten we echt uh, de ogen van ons kindje gaan beschermen. En die moeten echt wel uh, de hoogste UV-kwaliteit hebben. om echt het netvlies uh, te beschermen. Ja. Uh, Dat is heel belangrijk. Aan het einde van de zwangerschap weet de gynaecoloog meestal, dat is ook wel
0: leuk, hoe groot. Die vertelt dan hoe groot dat jouw baby is. Uh, En dan zien we wel wat gebeuren bij bij de ouders. Die kleertjes worden dan gekozen en dan komt men af. Mijn baby meet zoveel. Ik heb kleine pakjes of ik heb er te groot op gezet. En dan is ook het adviserende daar rond wel belangrijk van... Het aantal pakjes, welke type pakjes, ja. eh, eendelig, tweedelig, wat heb ik allemaal nodig, waar moet ik op letten? Ja. Wordt dit ook veel op de geboortelijst
1: geplaatst? Dan wordt uiteraard uh, ook veel op, uh, op de geboortelijst geplaatst. Er zijn natuurlijk uh, die eerste, echte eerste kleertjes en bodytjes. Die ga je natuurlijk zelf uh, graag gaan aankopen, omdat je die ook wil hebben in jouw valies. Maar natuurlijk volgt dan nadien dan, uh, de komende maanden natuurlijk ook. En ja, het, het gaat ook heel snel in dus dus je hebt eigenlijk ook afhankelijk van het weer, eh, heb je toch wel de gepaste bodytjes eh, nodig, de gepaste eh, pakjes nodig, eendelig, tweedelig, gemakkelijk aan en uit te doen. Eh, moet je dan keer naar een feest of een speciale gelegenheid, moet het er ook picobello uitzien.
0: Zo, Martin, er komt toch heel wat kijken bij een babyuitzet samenstellen. Bedankt alvast om toekomstige ouders mee op weg te zetten naar een veilige en duurzame keuze voor hun baby. Graag gedaan,
1: Sonja. Als met veel plezier en voor alle toekomstige ouders sta ik klaar om al het advies te geven wat ze willen.
0: Dat is er leuk om te horen. Bedankt om er opnieuw bij te zijn in deze aflevering van de Onder Mamas podcast. Vergeet zeker niet om je te abonneren op onze podcast. Neem een kijkje op ondermamas.be en volg ons op Instagram voor extra warme content van zwangerschapswens tot kindertijd. Tot de volgende keer!